0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial, literalmente, gente, ó. Hoje, dia 11 de julho de 2021, estamos aí caminhando, vencendo a pandemia de mãos dadas com Jesus. Para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em Alto Estilo, nós vamos começar com a apresentação da equipe. E começando, então, pela coordenação da equipe, pelo coordenador geral. Vamos apresentar o coordenador geral, convidando o nosso querido Pablo Medina, que é o homem que fez essas imagens do, do passe online para nos colocar em contato com Jesus, Ele que é o nosso coordenador geral, já que Ele está sempre em contato conosco. Então, Pablo, uma breve oração, fazendo contato com Jesus. Jesus te abençoe querido.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Nos colocamos diante de ti, Mestre Amado, evocando a presença dos benfeitores espirituais para nossos lares, que possam harmonizar os nossos lares, familiares, inimigos, amigos e todos irmãos encarnados ou desencarnados, que todos possam sentir as elevadas vibrações trazidas pelas palavras de Gustavo, que ele possa ser inspirado pelos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Agradecemos, mestre, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos diante de ti, dizendo graças a Deus. Que assim seja.
0: Tanto sequência à apresentação da equipe do Café com o Evangelho Mundial, o nosso querido Pablo Medina, que está sempre nos bastidores, e agora vocês estão conhecendo o rosto dele, ele faz parte do Quinteto Fantástico. Então, já estamos apresentando o Quinteto. Vamos falar então dos demais membros do Quinteto. O Pablo é responsável pelos cartazes e pela produção do podcast Café com o Evangelho Mundial. Aguarde! O Gabriel Vilverti da Cunha é responsável pela editoração do livro, pela edição do livro Café com Evangelho Mundial Aguarde aí, está chegando tá, Até o fim do mês Já vai ser encaminhado para a editora do IDEAC Que vai produzir o um livro Do lado, além dele, tem o nosso querido do Vitor Hugo Quem produz todo, todas as imagens aí e, e posta, enfim Com antecedência, direitinho Além das duas angélicas, dos dois anjos a Angélica Tiengo, que é o anjo que coordena o, o Clube Livro com Café. Além de cuidar das planilhas aí, que nos ajuda a maneira muito organizada. Também nós temos a Angélica Fonseca, que cuida da caneca Café com o Evangelho Mundial. Então você vai receber a sua caneca em casa graças ao trabalho da Angélica, a dupla Angélica e Silvia Freitas. Agora que apresentei a equipe dos bastidores, vamos agora apresentar a janela. Do lado do Pablo Medina, nós temos a nossa diva da manhã. Ela que foi esculpida por Leonardo da Vinci, Michelangelo, na verdade, na cidade Carinho, de Ubar, Minas Gerais. Ela agora está temporariamente emprestada para a Seropédica, cidade de pesquisa do Rio, rural do Rio de Janeiro. O nome dela é Silvia Maria Moela Freitas. Bom dia, Silvinha. Bom domingo.
2: Bom dia, bom dia com alegria para a gente começar mais uma semana de muita luz, de muita paz. Com certeza esse café vai proporcionar pra gente aí nas palavras do Gustavo E que você nos acompanhe aí pela rádio, pela internet, está no trabalho, está em casa Qualquer lugar, o importante é a gente estar junto de coração Então vamos juntos nesse café
0: Vamos sim, vamos sim Agora, ao meu lado aqui, eu tenho meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que está nesse momento em Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco Bogas.
3: Voltando à base, então, bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o local onde onde possam estar, digamos, a partilhar e a beber deste café e a a inspirar-nos nas palavras do Mestre através do Evangelho. Então, divirtam-se, porque alegria acima de tudo, porque isto é um momento de alegria nas nossas vidas. Todos os dias temos pelo menos, pelo menos, uma hora de alegria, que é agora. Aproveite bem, onde quer que esteja. Até já, bem-aja a todos.
0: Eu sou o Aloysio Silva de guarda Paris, Espírito Santo e a cereja do bolo hoje é o nosso amigo Gustavo Ramalho ele que é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, mas também trabalha pesquisando na cidade de Barbacena. É tudo pertinho. Barbacena deve estar um frio danado uma hora dessas. Eu que estive na casa do Daniel. Daniel, ele mora assim, num castelo. Aí eu assim, aí Luiz, você não repara não que eu moro num castelo. Aí eu pensei que era tipo assim, castelo de sonho, você assim, a farinha o morreram essas coisas.
1: Essa inspiração, mas vamos lá.
0: Eu pensei que fosse um sentido figurado, mas não é que o cara mora no castelo mesmo, Gustavo? O camarada mora no castelo, cara. Aí veio o sobrinho, ficou doitinho, que coisa mais linda. O cara mora no castelo, em Barbacena, 6 graus. Que isso? Tava 6 graus quando eu estive lá. Então, bom dia, querido Gustavo Ramalho.
4: Bom dia, Aloysio, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Mestre nos envolva. É, Barbacena é minha cidade natal, né? E costuma costuma ser chamada cidade dos loucos, né? Tem doido pra tudo, né? Mas é isso aí. E lá nós pesquisamos a luz né, do Evangelho de Jesus e sobre o prisma espírita, as questões das doenças psíquicas. E tem sido, assim, muita oportunidade de aprendizado O que nós transferimos para Lafayette Onde hoje estamos, né, aqui labutando Mas hoje é dia de transcender, né, Lafayette Barbacena E englobarmos literalmente todo o globo, o planeta né, Com amigos e irmãos que eu já vi aqui de várias cidades Como é bacana esse trabalho que vocês fazem Desde já minhas parabenizações E que Jesus nos envolva nessa manhã abençoado, porque ele iniciou sua tarefa dizendo, bem-aventurados sejam. Portanto, sejamos felizes. E com Cristo, apesar das dificuldades, é impossível sermos infelizes. Que tenhamos uma manhã de muita felicidade, meus irmãos. Que
0: tenhamos uma manhã de muita felicidade. Então, agora só falta falar dos nossos apoiadores, do IDEAC, que né, é quem transmite aí para mais de 100 canais, mais de 100 plataformas. É, e aí, os, os que repetem, que transmitem a rede amigo espírita do nosso amigo José Aparecido, passe online. É só você digitar passe online Guarapari, inscreva-se no YouTube e aperta o sininho. Passe todos os dias, meio-dia, três horas da tarde e Sábado, quinta e segunda. Segunda, quinta e sábado. Nove horas da manhã, logo depois do Café com o Evangelho. Então, fiquemos atentos aí com a programação do Passo Online. Além disso, o Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se, aperta o sininho. É O canal, a Rádio Esperança, Rádio Esperança do Rio de Janeiro. E a Rádio Espírita Portal da Luz, o nosso amigo Luiz, falei com ele ontem, me deu serviço, agendou a palestra, Luiz, Luiz de Burados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas duas rádios nos dão 5 mil rádio ouvintes de audiência. E o canal Espiritismo no Facebook é só seguir. Dando sequência, então vamos pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá, nosso amigo Gustavo falará para gente do livro "Vinha de Luz, a lição 92: Objetivo da Fé Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro 19. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação a que se reporta Boa Nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé Representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima".
0: Asa libertadora a nos conduzir para cima. Eu esqueci de citar um grupo, ah, faltou uma parte da equipe. São os nossos internautas. Nesse momento, 150. Vocês vão compartilhar para chegar aos corações famintos de Jesus. Qual coração na terra que não está faminto de Jesus? Lembre-se que o seu dedinho, não esse aqui que é nervoso, esse aqui para dar um joinha e compartilhar, para que chegue a mais e mais pessoas. Querido amigo Gustavo Ramalho, são 8 horas e 15 minutos, você tem até 8h35 ou antes, caso você nos convoque, que Jesus e os benfeitores espirituais possam te inspirar. Você está em casa, tá bom amigo?
4: Muito obrigado, meu irmão, que a paz do Cristo seja conosco. E eu costumo dizer que após uma leitura, uma página, em especial do querido benfeitor Emmanuel, há sempre muito pouco a acrescentar. Porque nos cabe, em verdade, raciocinar, refletir e aprofundar sobre aquilo que o benfeitor amigo nos traz em suas mensagens sempre tão profundas. Emmanuel aqui está fazendo uma exegese, né? Um estudo de um versículo da carta de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro, que eu peço licença aqui para lermos, para darmos um introito à nossa reflexão dessa manhã de hoje. Então, Pedro vai dizer, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Portanto, Pedro aqui exalta a finalidade da fé. Muitos de nós, e Emmanuel trata disso no seu primeiro parágrafo dessa lição, muitos de nós passam de forma desapercebida sobre a nossa experiência religiosa. Há dois mil anos, praticamente, ou mais, a religião tem sido, para muitos, o fim. E isso gera o fanatismo, gera a fé cega. Quando, em verdade, segundo ensina e exemplifica Jesus, a fé, a vivência religiosa, é meio. Nós trocamos a ordem, o valor das coisas... Porque quando a religião se torna o fim, a minha religião é melhor que a do outro, a minha bandeira deve sobrepujar a do outro. E quanto sangue, quanta dor, quanto fratricídio resultou dessa inversão de valor, que é um desconhecimento ou uma menor reflexão sobre essa epístola de Pedro, que mostra que a fé é meio e tem uma finalidade, que é a salvação de nossas almas. E o professor Rivaio vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Portanto, vamos entender que a fé, enquanto meio que objetiva a salvação das nossas almas, é onde iremos encontrar motivo para viver a caridade. E o próprio professor Kardec indaga aos Espíritos, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, o que é a caridade, segundo entendia Jesus, e que pergunta maravilhosa essa. Para Jesus, o que é caridade? Essa que fora dela não há salvação. E, então, respondem os seus próprios prepostos, que para Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. E aí nós vamos criando aqui um mosaico em que percebemos que a fé leva à salvação, fora da caridade não há salvação. Caridade sendo benevolência, indulgência e perdão, repetimos com Paulo. Por que, Senhor, o bem que eu quero fazer, a benevolência, a indulgência e o perdão, eu não faço. E o mal, esse que eu não quero, esse eu ainda faço. É em verdade, porque nos falta ainda a fé. Mas qual o verdadeiro sentido da fé? Nós vamos encontrar em um Evangelho segundo o Espiritismo, a abordagem em nossa humilde opinião, mais profunda e mais coerente sobre a fé. Em que no capítulo 19, no item 6, Allan Kardec vai dissertar brilhantemente sobre a fé inabalável. E ele lá vai nos ensinar que a fé inabalável, a fé raciocinada, é aquela que tem a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Ou seja, a fé, para que alcance sua finalidade, que é a salvação, E como Emmanuel deixa muito claro nessa lição, que seria purificar, sublimar, elevar, exaltar a alma, ela precisa de conhecimento, compreensão, inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E é aí que entendemos nós que a irmã humanidade em grande parte falhou, e ainda falha. Porque colocamos a fé como uma entidade, como um artigo finalístico, quando é meio. Porque é muito fácil colocar a minha religião como simplesmente o objetivo final, sem parar e refletir sobre ela. A minha vivência religiosa, quando eu preciso compreender as leis divinas que é a verdade segundo Jesus enuncia e escreve o evangelista João no capítulo 17, versículo 17 do novo testamento em que Jesus diz a verdade é a palavra do meu pai é a lei divina é o evangelho e quando eu preciso compreendê-lo muitos de nós em dificuldade em aprofundar na reflexão. Preferimos as fórmulas exteriores, preferimos os dogmas, preferimos os rituais, porque é muito mais fácil seguirmos orientações do que buscarmos a compreensão. E um grande exemplo do materialismo, que é efeito da falta da fé, é quando Paulo, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15 trabalha o conceito da imortalidade da alma. E aí ele vai dizer assim, repreendendo a comunidade de Corinto, porque alguns de vós não creem na ressuscitação dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou entre os mortos, nós também não ressuscitaremos. Então é vã a minha fé e a sua fé, tanto quanto é vã a minha pregação. Comamos e bebamos. O que o apóstolo da gentilidade está nos ensinando, se não tivermos a fé, mas não só a crença, Superficial, cega, mas, porém, a compreensão de que somos imortais verdadeiramente, teremos uma vida material. O porquê e o para quê? Sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos? Não darmos aso às vicissitudes, aos prazeres material, se amanhã morreremos? E para compreender, é necessário buscar os fatos. E é aí que Allan Kardec, no item sexto do capítulo 19 do Evangelho Segundo o Espiritismo, vai dizer que a fé raciocinada se apoia nos fatos. E é aquela capaz de enfrentar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele conclui dizendo, a esse resultado o Espiritismo leva a humanidade. E então nós vamos encontrar no Espiritismo, a fé raciocinada, o meio de chegarmos à salvação. Salvação que nada mais é que a destinação de todos nós. Pois só há um fatalismo na lei divina todos seremos perfeitos. E conforme Emmanuel aqui, de certa forma, diz, o sublimar, o elevar a alma, é o caminho para alcançarmos a perfeição. Essa é a salvação para a qual a fé tem como objetivo, tem como finalidade. E nos recordamos, nesse momento, a questão 115 de O Livro dos Espíritos, em que, os Espíritos vão dizer, perdão, Deus cria todos os Espíritos, ou seres, conforme a tradução, simples e ignorantes. Dá a cada um uma missão para que, através do cumprimento de tais missões, com conhecimento da verdade, alcancem a perfeição, retornando para Deus. Parece-nos a parábola do filho pródigo, não é verdade? Enquanto simples e ignorantes, não temos compreensão, não temos conhecimento daquilo em que devemos crer. E muitos de nós, como aquele filho da parábola, crê ou tem fé, que o dinheiro, os prazeres materiais, é que são a verdadeira felicidade. E então rompemos com o pai, rompemos com os bons costumes, com a moral, em busca alucinada desses prazeres. E a lei divina, a lei de causalidade, vai nos educar inevitavelmente, mostrando-nos como ao filho dessa parábola, que uma hora os nossos recursos materiais se esvão. Fica a solidão, fica a pobreza, fica a companhia dos porcos, mas fica sempre em nós, uma chama acesa em nossos corações a qual nosso Pai, quando nos cria, traz seu envoltório divino, que impede que se apague, e a fé se acende nesse momento. Recordamos o Pai, entendemos que Ele há de nos perdoar, e ainda que como um de seus servos, há, de nos recolher e então nos arrependemos e quando nos arrependemos iniciamos o caminho de volta acreditando verdadeiramente que seremos recebidos pelo Pai e tal qual na parábola que Jesus nos ensina somos recebidos de braços abertos Allan Kardec trabalha esse conceito com extrema profundidade, da fé que não só crê porque vê, mas porque compreende, porque tem a inteligência perfeita daquilo em que deve crer. Quando no céu e inferno, trabalhando o código penal da vida futura, no artigo 16 o vai dizer-nos, que arrependimento, expiação e reparação são os três processos pelo qual, pelos quais o Espírito, o ser, se reharmoniza com a lei divina. E esse é um componente muito importante da fé raciocinada, compreender os mecanismos da lei divina, Porque, em verdade, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Entendendo que pecar significa errar o alvo, tão simplesmente. Então, todos erramos o alvo. (risos) E aí nós temos que entender que quando pecamos, e todos pecamos, todos erramos o alvo, todos nós cometemos equívocos em relação à harmonia com a lei divina, há para nós sempre o caminho de retorno à casa do pai, através desses três conceitos que só a fé raciocinada permite que nós tracemos tal caminho. Arrependimento, e aí diz Allan Kardec, que através do arrependimento, acendemos a luz da esperança e diminuímos os travos da expiação assim como o próprio Pedro nós não estamos estudando aqui a epístola de Pedro Pedro se arrependeu pois ele nega o Cristo três vezes a partir daí entra em um processo depressivo melancólico então Jesus dá a oportunidade a Pedro de se arrepender se lembram? Jesus indaga Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E então Jesus complementa, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E Pedro responde, Senhor, eu te amo. E Jesus complementa, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, assim como Pedro negou Jesus três vezes, Jesus, pergunta, Pedro, tu me amas? E então Pedro compreende que assim como ele pecou três vezes, Jesus o perdoa e dá a ele a oportunidade de se arrepender três vezes e responde, Senhor, tu sabe de todas as coisas? Eu te amo. E então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Como a dizer não somente a Simão Pedro, mas a todos nós. Você se arrependeu. Agora repare, pois é da lei. E então Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, fala que o arrependimento acende a luz da esperança, diminui os travos da expiação, mas a reparação anula a causa, extirpando o efeito que seria a expiação. E essa é a salvação? Essa é a finalidade da fé? Pois quando nós, depois de nos arrependermos verdadeiramente, ao invés de nos autoflagelarmos, achando que Deus se compraz do nosso sofrimento, da nossa dor, vamos apacentar as ovelhas, ou seja, reparar os erros cometidos, vamos anular a causa, que é o pecado, ou seja, a transgressão da lei divina. Portanto, não necessitando do efeito da transgressão da lei divina, que é a expiação, e então seremos salvos. Alcançaremos a perfeição e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque não haverá motivo para tal. E quando a minha fé, a minha vivência religiosa me dá a compreensão, a inteligência perfeita desse mecanismo educativo e pedagógico do nosso Pai, eu vou reunir todas as minhas forças para viver a caridade. Para mover-me no bem, que é o significado de benevolência. Para ser indulgente, porque também necessito de indulgência, e para perdoar. Porque se Deus me perdoa, permitindo-me o arrependimento tantas vezes quantas forem necessárias, é meu dever também perdoar. E, portanto, seremos salvos. Para concluirmos, já chegamos ao tempo. Como passa rápido o tempo, meus irmãos, mas tudo bem. Recordando aqui o pensador Montesquieu, que vai nos dizer: quando tratar de um tema, não precisa esgotá-lo, basta fazer pensar. Esse é o nosso objetivo. E para concluirmos, recordamos o mesmo Pedro, que nessa mesma epístola vai dizer: o amor. Pobre a multidão de pecados. E a fé raciocinada, portanto inabalável, nos dará condições de amar, porque nos sentiremos amados por Deus. E através do arrependimento e da reparação, vivenciaremos o Evangelho, utilizando a fé, não como fim, mas como meio para encontrarmos a salvação, religando-nos, religare, eis aí o objetivo da religião, ao Pai, que o Pai nos aguarda, aguarda a todos nós, que todos tenhamos uma ótima manhã, que possamos acompanhar as reflexões dos nossos irmãos, mas que não nos esqueçamos da fé inabalável, Tão necessária em tempos de neurose coletiva como os que estamos vivendo hoje. Porque essa fé inabalável nos dará condições de sobrepujar as dificuldades do caminho e não eliminar tais dificuldades. Assim, convidamos os nossos amigos para colaborar conosco. Nesse estudo de uma mensagem tão profunda, ficamos aqui hoje com o versículo e com o primeiro parágrafo. Na próxima oportunidade, continuamos com outras abordagens. Que a, abordagens, que a paz do Cristo seja conosco. Meus irmãos, sintam-se à vontade em virem...
0: setuagésima semana espírita de Astolfo Dutra já está acontecendo nossos parabéns a, aos grandes trabalhadores da equipe Abel Gomes que, e da do Ame de Astolfo Dutra que faz essa festa né, todos os anos 70 anos a semana já é uma anciã meu amigo Gustavo muito obrigado pela exposição sempre profunda sempre reflexiva e alegre. Vamos então convidar o nosso querido Pablo Medina, que é o nosso iniciante aí como comentarista, a para falar sobre a lição.
1: É, o, o Gustavo ele vai falando e vai nos conduzindo assim para uma reflexão muito bonita, né? E ao mesmo tempo eu fui me lembrando de algumas histórias. Uma delas assim para compartilhar brevemente com a gente é uma história de um rapaz que ele teve a oportunidade de conversar com o Criador, e aí o que que ele faz, sentado junto com o Criador ele diz, e ele reclama, ele perdeu a oportunidade naquele instante, mas enfim, uh, e aí ele reclama ante a criação da linha do horizonte, ele questiona a Deus, por que que existe essa linha do horizonte, senhor? Toda vez que eu caminho em direção a essa linha do horizonte, sempre ela me conduz para caminhar mais 10 passos, e a cada dez passos que eu dou, ela avança mais dez passos na minha frente, Ai, Deus, misericordioso e bom como é, sorri, olha para ele com muita atenção e responde. Olha, meu filho, nada mais é que a linha do horizonte, ela serve justamente para te inspirar essa caminhada. E nunca desistir de lutar pelos teus objetivos, pelas tuas questões, mas que não tenha pressa. Porque é importante que a gente não tenha pressa e tenha rumo. Demorar é diferente do que a gente se perder. Então, a fé vai nos conduzir justamente para esse caminho do bem. O pensamento ele cria, o desejo atrai e a fé ela realiza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, eu admiro muito o trabalho do Café com o Evangelho e estar aqui como comentarista para mim é uma honra, é um presente. Um beijo no coração de todos e todas.
0: Felizmente estreia, né Silvia? Silvia Freitas, com você, querida.
2: Muito bom ouvir o Gustavo, né, o Gustavo, ele tem uma didática, assim, ele vai fazendo um caminho, né, vai dissecando a lição de uma maneira bem profunda, e realmente, né, ele traz, ó, não vou falar tudo, né, mas vou deixar aí a vontade de vocês continuarem estudando, isso é muito rico. E eu gostei muito, Gustavo, quando você faz a conexão, né, da salvação, da fé e da caridade porque realmente a caridade ela é possível a todos, não afasta ninguém, não divide ninguém, porque às vezes a minha fé é uma, a fé do outro é outra, e aí poderia quebrar nessa corrente. Né? E adorei quando você fala que na fé encontraremos os motivos para viver a caridade. Até anotei, vai ficar lá, né Gustavo Ramalho. E no livro, né, traz pra gente que a fé representa a bússola, lâmpada acesa para orientarmos os passos através dos obstáculos. Isso é muito interessante porque quando a gente se abre o coração para fazer a caridade, a gente percebe que os nossos obstáculos são tão pequeninos, ainda dá é uma vergonha tão grande, né, de você falar, meu Deus, eu sofro nada, olha aqui a minha volta, né, e aí quando a gente vê o sofrimento do irmão e se coloca a caminho, né, serviço da vida para apaziguar, para acalmar, para é, deixar mais leve, né? Acho que trazer leveza para o sofrimento alheio é uma prática que realmente nos liga a Deus, que é o maior significado da fé, essa confiança em Deus, nessa força maior. Então muito obrigada, adorei te ouvir, tá? Realmente o tempo aqui é muito curto, né? marcar um seminário, que você fala umas três horas, aí a gente vai ficar bebendo na fonte. Obrigada, querido, leve um grande abraço para todos os amigos de Minas, tá? Felicidade estar com você. Um beijão.
0: Silvia, eu estou só olhando o seu pé, viu? Não é a primeira vez que você fala em seminário. Então, nós vamos começar a pensar no seminário Café com Evangelho Mundial. Entendeu? Eu vou anotar aqui, que é para não esquecer. Aproveitando aí, pessoal, houve um problema hoje que necessitou da fé dos dos seguidores do Café com o Evangelho Mundial. Mais uma vez, o Facebook deu uma rasteira na gente. Então, a página Café com Evangelho Mundial do Facebook, que estava programada... Ela caiu na última hora. Eu tive que, às pressas, inserir uma página do YouTube. Então, eu vou pedir a vocês, nós continuaremos no Facebook. Nesse momento, a página Espiritismo do Facebook está transmitindo o Café do Evangelho Mundial. Mas é a única. De oito páginas, só uma é Facebook. Sete é YouTube. Então, prefira o YouTube. Eu não sei por quê, o YouTube não dá problema, mas o Facebook, via de regra, dá problema. E mantém a fé. Não deu uma página, você entra na outra. Não deu um o Facebook, você joga lá no YouTube. É só digitar, gente, café com o Evangelho Mundial no YouTube. Vai aparecer lá para você sete páginas para você poder escolher à vontade. Chico Moga, suas considerações...
3: Estava aqui a fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Uh, Gustavo, uh, eu adorei as tuas reflexões, a forma como conduziste a lição, uh, que nos obrigaste uh, a fazermos as nossas próprias reflexões. Uh, e Manuela é bastante inteligente uh, e às vezes poético. Uh, e, uh, e nós sabemos que costuma-se dizer... Quando a pessoa está perdida, não interessa o caminho que, que, que leva, não convém não ficar parada, mas estando perdida, qualquer caminho serve. Agora, tendo uma bússola na mão, a pessoa já sabe para onde vai, não é? Ou vai para o norte, ou vai para o sul, ou vai para o oeste ou oeste. E aí a fé realmente, como diz Emmanuel, representa a bússola. Nós tendo essa bússola na mão, nunca estamos perdidos, sabemos qual é o caminho que temos que levar. E é um bocado isso. Uh, uh, temos várias bússolas. Nós sabemos que se houver uma bússola que não funciona, tem uma bússola do Café com o Evangelho que nos ajuda, temos a bússola do Passo Virtual que nos ajuda, mais uma bússola. Nós, ao longo da nossa existência, vamos tendo várias bússolas que nos levam ao caminho certo. Uh, é só uma questão de estarmos atentos. Uh, e é um bocado isso. Uh, eu não vou, não vou explanar muito mais, Vou apenas dizer isto. O objetivo da fé constitui realização profunda. Assim foi lida no nosso café, a fé raciocinada será fecunda. Professa na lição o Gustavo, Pedro, a finalidade da fé exalta. Sem ela seremos como um escravo, que no abismo de Deus sente falta. E basicamente é isto que era para, para terminar aqui a minha... A minha minha, agora o Aloysio me diga quem é que esteve aqui comigo. Sebastião
0: Lasnor Sebastião Lasnor esse nosso querido amigo aí da da terra da dona Ivone do Amaral Pereira de vez em quando contribui nesse grande compositor espírita da primeira hora é, Maria Dolores o espírito Maria Dolores está nos dizendo o seguinte a fé é a essência do perfume da caridade. Quando nos propomos a fazer o bem, é necessário a permanência. Somente a fé nos dá essa possibilidade. Lindo, né? Só ela, né? Para ter palavras tão lindas, tão perfeitas para o tema. Inspirado, então, nesse espírito maravilhoso que Maria Dolores, eu me lembrei de uma história de um um membro de uma igreja nos Estados Unidos que se afastou do do movimento religioso. Ficou ali aborrecido com alguém, aqueles melindres que, graças a Deus, não temos no espiritismo, né, gente? Brincando aí com a a experiência espírita. Então, esse, esse... esse obreiro né, se afastou. E todo esse carro, e cadê fulano? E cadê fulano? Pastor, veja o que aconteceu. Mas o pastor, ele não queria entrar na intimidade do, do obreiro. Então, ele foi visitá-lo e o obreiro, então desconfiado, disse, o que foi, pastor? O senhor já veio saber por que, que eu me afastei? E o pastor disse para ele, não, eu só vim visitar o um amigo. Você é meu amigo, eu sinto falta de você e vim visitá-lo. Posso tomar um café contigo? Claro, pastor. Minha casa é sua casa. Abriu as portas e o, e o, o pastor entrou. E era, era inverno, começaram a conversar em meio aquele chocolate quente e o pastor, então, aproximou-se da lareira pegou uma brasa que estava no braseiro da lareira e afastou essa brasa das demais. A brasa começou a esfriar e, aos poucos, foi se transformando num carvão solitário, frio, já contaminado, envolvido pela temperatura ambiente. E continuavam conversando e o obreiro olhando para o carvão e tentando entender o que que o pastor queria dizer naquele naquele silêncio diante do melíngue que ele estava envolvido. E então, o pastor pegou o, o braseiro, aproximou o carvão da brasa e o carvão começou a se avermelhar e começou a tilintar. E logo, logo, ele se transformou em mais uma brasa que aquecia aquela família inteira assim somos nós diante dos desafios que se nos apresenta diz Maria Dolores a gente não pode se se afastar do trabalho senão nós esfriamos a nossa alma mas quando permanecemos firmes na fé como a brasa vamos tilintar e aquecer, não somente o nosso coração, mas o coração de toda a humanidade. Gustavo, querido amigo, suas considerações finais para esse nosso encontro memorável?
4: Primeiramente, agradecer né, a fraternidade, o espírito de fraternidade com que todos sempre nos acolhem no movimento espírita. agradecer a Deus a oportunidade da tecnologia tão mal baratada, muitas vezes endemonizada, mas na verdade por nós mal utilizada grande parte e nós temos que ter essa consciência de que nós temos que utilizar tal qual a tecnologia a fé e aí me recordo aqui a epístola que nos ensina que a fé sem obras é morta E os irmãos aqui, baseados na concordância e universalidade dos ensinamentos dos Espíritos, falaram muito sobre o serviço e o quanto a fé é combustível para o serviço. E eu me lembro da primeira vez que li, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E eu vim para servir, eu entendi a essência do Evangelho. E nós, cristãos, temos que entender que muitas vezes nos sentimos desmotivados, melindrados, porque o combustível da fé não está sendo alimentado como a fogueira do exemplo que o Aloysio nos trouxe. Só que a fogueira da fé é a compreensão, é o entendimento. É o entendimento de que o trabalho vai nos elevar a felicidade, o próprio benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a nossa irmã disse assim, vou colocar entre aspas aqui Gustavo uma frase que eu nem sei mais qual é, não diria para colocar Gustavo não, porque eu não sei, não não me sinto proprietário dessa frase, tá bom, até porque não me lembrava, você que me recordou dessa frase, vou ouvir depois e anotar também. Mas os benfeitores aqui nos recordam o capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, intitulado Trabalho, em que Emmanuel diz, nas altas esferas espirituais, o trabalho é disputado. Então nós queremos desencarnar e ir para nosso lar. Isso é mole querer. Mas a fé é o combustível, o meio, a ponte, para não temermos mais a morte. Oh morte, onde está o teu aguilhão? Recordando Paulo, porque enquanto usando do combustível da fé, a fé com obras, quando Deus, nosso Pai, nos convidar ao retorno para a nossa casa, seja ela nosso lar ou não, poderemos, assim como na terra estamos, entre aspas, disputando o trabalho, no sentido de desejá-lo e aceitá-lo e agradecê-lo, faremos também no mundo espiritual. Então, nós só gostaríamos de concluir trazendo essa reflexão de que a fé sem obras é morta, como diz Tiago na sua epístola. Que nós estejamos atentos a isso. E é por isso que, mais uma vez, parabenizo aqui, no sentido de abastecer, dar combustível aos irmãos que fazem esse trabalho, hercúleo, só quem labuta... Né, milita no movimento espírito, nos trabalhos religiosos, é quem sabem porque tudo que projeta luz, também gera sombras, mas as sombras devem ser acolhidas, diz Emmanuel, todas as religiões, expulsam demônios, religião dos espíritos, capítulo 80, mas só o espiritismo, acolhe esses irmãos como doentes da alma, que nós possamos acolher os nossos irmãos que momentaneamente não têm fé, demonstrando através das nossas obras que vale a pena ter fé e que a felicidade que eles tanto procuram, e ainda falta a bússola como o nosso irmão das plagas da Europa nos recordou, Encontre na nossa fé a bússola para a felicidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus de Nazaré. Muito obrigado, meus irmãos, por essa bendita oportunidade de servir, para que a minha fé não seja vã. Que a paz do Cristo seja com todos nós.
0: Obrigado, Gustavo. Silvia Freitas, vamos aos internautas de hora. Fica aí, hein? Se você não conseguiu no Facebook, lembra que daqui a pouco temos Joana, é, no, curso, no curso gratuito de Transpessoal, com Joana de Ângeles, e interpretação do Aloysio, do hoje do Pablo, da Andreia, da Cleia, tá bom? Silvia, com você, querida. Ó,
2: oh, muitos, primeiro, muitos agradecimentos ao Gustavo, pelas reflexões, pelo Café Maravilhoso que você nos serviu, e... Muita é, força aí para o Pablo, né? parabenizando o Pablo aí na sua estreia. Então vamos lá, estiveram conosco hoje pelas nossas redes sociais a Angélica Tiengo de Niterói, Ana Nery Magalhães de Catarazes, Franklin Costa de Ilhéus, Hélia Maria Cádera do Rio Grande do Sul, o José Ramos, a Enésia Santos de Ilhéus, a Ilda Luz de Ilhéus, a Adália Monteiro de Teresina, a Gisélia de Paula, Cleolins Silva, Daniel Rosa de Goiânia, é, Elizabeth Silva de Seropédico Gilson Oliveira do Guarujá Aline Ramalho Glaucia Werneck do Rio de Janeiro Bete Alves de Imbituba Daltrite D'Alto de Feira de Santana Sirleia Aparecida Ailda Ferreira Robert e José Valor Tavares Gilbá, Adalgisa Cruz Que está mandando um beijo para todo mundo Diz que domingo que vem ela está de volta Emelinda João Serrano de Portugal Carlene Reis Peixoto Florbela Carvalho de Portugal Gorete Mangia Jaqueline da Costa, Betânia Andrade, de Teofilândia, Ana Guerrardi, de Macaé, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Isael Diogo, de Astolfo Dutra, a Gessandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, Desi, Denise Martins, de Ovo Schimmel, Carlos Eduardo Russo, de São Paulo, Matos de Teofilândia, a Denise Bárbara, de Santo Amaro, na Bahia. Música linda, né? Céu de Santo Amaro, Isabel Cristina Garcia, Helena Rita de Itaperuna, João Melo, Célia Bandeira de Melo de Muriaé, Ione Cerqueira, Lauro de Freitas, Adilson Sacramento de Aracaju, Cláudio Campos do Rio de Janeiro, Andréia Marques de, do Espírito Santo, Cida Lomba de Dracena, São Paulo, Fernanda Ferreira de Portugal, Eliane Alves de Campos dos Goitacazes, Adriana Vianas de Brasília, Anderson de Paula e o Áureo Freitas de Ubarro, Júnior Pereira mandando um grande abraço aí para o Gustavo. Igolide Cordeiro, Geisa Kelly, Molina, Cláudia Fagundes, Jacareí, São Paulo, Célia Vieira de Tapetininga, Jane Silva de Cachoeiro do Campo, Iole Cerqueira de Lauro de Freitas, a Fernanda Bodatti e o Heitor, que está chegando de Guarapari. José Saramargo, de Portugal, Iracema Tiago de Niterói, Aise, de Brasília, Eliane Tives, de Santa Catarina, Ivanice Câmara, de Carpina, Conceição Carvalho, de Salvador, Adenise Marques, Ivaldinete, de Araújo Delmiro, Alexandra Dias, Catarina Faria Lopes, Alain Almeida, Alan, nosso amigo de Ubai do Seife, que agora está lá em Conselheiro Lafayette, junto com a CEL. Um beijo, Alain, para você para a CEL. Carmina Monteiro, Ítalo Pellegrini, Angélica Fonseca, Amélia Garcia de Guarulhos e Isabel Lourenço. Um grande abraço aí para todos vocês.
3: Bom, e relativamente àquilo que me calha a mim... E antes, antes de continuar, só relembrar uma coisa, é que esta série, a série Café com Evangelho, que todos muitos seguem, este é o episódio 354. Portanto, é só uma questão de procurarem, verem lá mais para trás, o episódio 300, enfim, isto é uma série que não termina. É como há muitas séries da Netflix, mas, mas esta não termina. Ok, então temos aqui vários atores, são só atores extraordinários... Essencialmente que têm muita fé, que tenham muita fé para continuar aqui esta série. Uh, com os pagamentos em bónus-hora, todos nós sabemos, mas pronto, uh, não se vai falar mais nisso. Lúcia Paz, de Bertioga, de São Paulo, a Rosana Silva, o Norberto Martins, de São Paulo, a Lourdes Souza, Noli Molina, de Guarulho. Guarulho, peço pelo São Paulo a Maria Tialca, o Sérgio Rodrigues de Igarapava, de São Paulo a Maria Pereira de Cataguases o Pablo Medino, o que é que está aqui o Pablo Medino a fazer? Ah, é o Bom Dia Maurício Albano, de Pedro Leopoldo e que nome tão grande Leda Maria, Salvador Bahia uh, Rita Maria Goiana Goiás Amara Souza, Michel Rafael Luís Nascimento, de Ipatinga É Ipatinga que se diz, deve ser Minas Gerais uh, Rosemary Cruz, estou a difícil. A Roberta Bernardi, de Itália. Bom dia, Roberta. O Paulo Abrita, a Vitória Espírito Santo, a Maria Caneira, de Portugal, a Zeneide Gomes, a Tatiana Canuto, a Leonor Paixão Salvador Bahia, a Maurília Silva, a Sara Freitas, a Maria Ferreira, de Gonçalo uh, Rio de Janeiro, Sandra Rinaldi, a Silene Fonseca, de Portugal, Luciano Diogo, da Dutra, a Rosângela Santos, do Ribeirão Preto, de São Paulo, a Maria Nascimento, Bangu, Rio de Janeiro, a Nelly José, a Rosa Pereira Cataguases, Minas Gerais, Maria Ferreira de Portugal, Silvana Almada, a, Peribe, a Rio de Janeiro, a Lina Coelho, a Marise Perim, Washington Souza, Marilu Aguiar, o nosso querido Tonheca, a Márcia Batista, Vitória Espírito Santo, Sebastiana Ponciano Garapava, Cátia Eliane Piracena, Minas Gerais, Márcia Gonçalves Dubá, Valéria Pelucci, Maria e Silva Fortaleza, uh, Azilda Silva, Malvina Souza, Vânia Helena, uh, Soninha Araújo, Maurício Albano, uh, Nara Aparecida, Marisen Nério, Marcelo Alves, a Sandra Leite, Rio de Janeiro, Malvina Souza, Leonardo Santana, Rosiângela Quadros. Olga de Vila Velha, Espírito Santo, <coughs> perdão, a Sónia uh, Birolo, uh, Joaquim Sabe, esta aqui não consigo, nem perceba a minha letra, peço desculpa, Mara a Valéria Santos, Kelly Cristini, a Rita de Cássio, com Corredor Rosinei Rosineide Cordeiro, a Sandra Andrade, a Lúcia a Oliveira, Má Noli, Tatiana Canuto, Suzana Albino de Portugal, Uh, a Sandra de Duartes, Vinícius Coelho, Mónica Almeida Cajazeiras, Melissa Vilela, Luciano Diogo, já disse, Vitória Brita, a Vânia Marota, a, Ma- a Maria Silva de Portugal, a Sónia Araújo, a Maria Sousa Campo Grande, a Maria Branco de Portugal, a Zilda Silva Bezerros, Pernambuco, uh, Malvina Souza, a Aminda Gomes de Portugal, a Solange, Solange Raredeschi, e hoje estive assim um bocado atrapalhado, mas, mas como o Chico Xavier nos diz, tudo passa. Esta atrapalhação também há de passar. Então a todos, um excelente domingo e amanhã cá estaremos, se Deus quiser, todos juntos, com muita fé. Até amanhã, um bem a todos.
0: Gostei dessa sacada aí, como disse Chico Xavier, tudo passa, inclusive a perturbação. <risos> Bom, pessoal, chegamos, estamos chegando ao final do Café com o Evangelho Mundial. Uma delícia, né? Eu apenas, chego, quando chega ao final, queremos lembrar o nosso, os nossos expositores, por exemplo, né? Não, não esquecer que daqui a pouco, bem daqui a pouco, deixa eu coloquei o cartaz certo, a Joana de Anja, estamos atrasados, começa às nove, já são nove e três. É medo, morte e o ser em si. Aloísio Silva, Pablo Medina, Andréa Martins. E Cléia Mara, a lojista, não estará não está presente hoje. E também teremos amanhã no Café com o Evangelho Mundial, o nosso guido Marco Mayuri, Ele que é de São Paulo, capital, vai falar para a gente a lição 93. No caso, Marcos e a Wanda. Cães e Coisas Santas. É a lição do Café com o Evangelho Mundial de amanhã. É muita coisa, né? Vamos lembrar, queremos lembrar também que temos novidade para segunda-feira. Segunda-feira será o lançamento do curso gratuito Interpretação dos Sonhos. Visão Psicanalítica com Aluísio Silva e Sócrates Silva. Cartaz do nosso Pablo Medina. Parabéns, Pablo, pelo lindo cartaz. E também... É, o cartaz do Pablo teremos na mesma segunda-feira, às 19h, inauguração do estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, de 19 às 28 Então, segunda-feira, programação dupla, 18, curso dos sonhos, 19, estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Jesus querido, muito obrigado, que a tua paz nos envolva agora e sempre.